0: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi Kaitelanne AlmaMedian toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen. Tämä kauppatieteiden maisteri on tehnyt uransa mediaalalla ja ennen alma hän toimi aamulehdessä 15 vuotta, joista viimeiset neljäsen toimitusjohtajana. Kain perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta ja hän on intohimoinen Tenniksen ja golfin pelaaja. Lämpimästi tervetuloa Leapcast Bodyin Kai. Kiitos paljon. No aloitetaan tällä meidän vakkarikysymyksellä, että mikä on semmoinen taito tai asia, mitä ei löydy sun cv tai linkkariprofiilista.
1: Haluatko sä paljastaa jotain? <mukkut> ei, joo, mulla on, mulla on itse asiassa tuota, kaksi salibändin miesten Suomen mestaruutta.
0: Okei, okay, wow, vau. Huikeeta.
1: Vuosilta 1986
0: 1987. Mä laittaisin kyllä tuo CV on Toi onko laitamainen hieno saavutus? Pelaatko vielä salipänne? Vai?
1: En oo pelannut sen jälkeen, kun lopetin no niin. valittiin itse asiassa maanjoukkuu sen sun aikanaan, mutta opiskelut loppu niin mä lopetin sen ja siirryin työelämään.
0: No niin. Ja sit meistä, meitä myös kiinnostaa, että miten Kaista on tullut Kai. Eli, eli pystyisikö kertomaan pari semmoista merkityksellisintä asiaa sun elämästä, mitkä on muovannut sua?
1: No kyllä varmaan... Varmaan on, on, on ymmärrettävää, että kun on kolme lasta, niin kyllä lasten syntymä, avioliitto ja lasten syntymä on sellaisia, jotka ihmistä muokkaa ja näin on varmasti munkin tapauksessa tapahtunut siviilipuolella näin. Ja, ja varmaan työelämässä niin tämä Alma-Median toimitusjohtajan nimitys 15 vuotta sitten niin on ollut, ollut niin kuin iso juttu, uusi, uusi juttu ja harppaus työelämässä eteenpäin ja sen jälkeen on tapahtunut kyllä aika paljon.
0: No... Puhutaan tosiaan sun urasta tänään, niin sä oot tosiaan toiminut Alma-median toimitusjohtajana vuodesta 2005. Ja Alma mediakonserni, jonka tuotteisiin kuuluu muun muassa kauppalehti, talouselämä, etuopi.com ja Alma Talent. Niin mikä saa sut edelleen viihtymään talossa 15 vuoden jälkeen?
1: Toimialan muutosvauhti. Tämähän on mielenkiintoinen toimiala, on sattunut ja tapahtunut ja, ja yksi niistä ensimmäisistä Isoista toimialoista, jotka tämän transformaation syövereihin joutui musiikkipihneksen jälkeen ja ja se on tietysti ollut tosi mielenkiintoista viedä tällaista yhtiöä vanhasta maailmasta uuteen maailmaan ja elää siinä, siinä mukana. Joka päivä on vähän erilainen ja aika paljon pitää koko ajan oppia uutta, että pysyy kelkassa mukana.
0: No, miten sun on sit annettu viihtyä, viihtyä jo 15 vuotta, että yleensä johtajan positiot on aika tuulisia paikkoja? Hmm. Niin mikä on sinusta tehnyt sitten hyvän toimitusjohtajan Almomedialle?
1: No, kyllä kai se on, on niin, että et, et siinä alkuvaiheessa niin, niin, niin pystyin rakentamaan joukkueen kanssa hyvän uskottavan suunnitelman tämän transformaation tekemiseksi ja ja, ja sitten kommunikoimaan se myöskin henkilökunnalle uskottavasti. Ja tietenkin sen jälkeen sitten sitten resurssoimaan se tekeminen ja ja johtamaan sitten se, se muutos, joka tässä on 15 vuoden aikana tehty. Tämä on hyvin pitkäjänteistä työtä. Meillä on hyvin pysynyt joukkue kasassa, joka ehkä sitten kertoo siitä, että on tehty oikeita valintoja matkan varrella. Ja, ja, ja onnistumisten kautta on sitten pystytty viemään eteenpäin. Että, kai se sitten on niin, että, että kun tulokset on ollut oikeita ja oikein suuntaisia, niin on saanut jatkaa sitten 15 vuotta tässä. Ja työ, työ näyttää jatkuvan, niin ei tästä valmista näytä tulevan vaikka kuinka toivoisi.
0: Maailma ei tule valmiiksi. Palataan vielä ihan hetkeksi sun uran alkuvaiheeseen, niin... Kun sä valmistuit, muistat sä, mitä sä ajattelit, että mitä sä tulisit tekemään sun urapolulla?
1: Ei ollut kyllä oikein mitään, mitään ajatusta. Mä tein opiskeluaikana torikauppaa aika, aika aktiivisesti. Mä olin okay. tosi, tosi hyvä siinä itse asiassa. Me muutaman opiskelukaverin kanssa, niin koko opiskeluaika myytiin, myytiin erilaisia keittiötarvikkeita. Me tuotiin Italiasta ikkunaliinoja ja perunan ja... Teilläkin on kaikilla näitä, näitä kotona ja edelleenkin varmasti siellä laatikoissa ja kahvinkestosuodattimia ja muita. Ja mä on kaikki Suomen messut ja markkinat ja maantalousnäyttelyt, joka ikisen torin ja kaikki, missä nyt ihmiset kokoontuu, niin myymässä erilaisia tarvikkeita. Se oli tosi mielenkiintoista aikaa. Mä opin siinä aika paljon ihmisistä itse asiassa siinä vaiheessa ja, ja, ja tu, oppin op, niin tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, erilaisista lähtökohdista ja, ja, ja myöskin myyntitaidot kyllä kehittyivät siinä väkisinkin aika, aika hyväksi.
0: No varmasti. Ihaltavaa tuommoista aktiivista otetta. Mistä se kumpusi?
1: No ei pakko, pakko, kun ei ollut, ei ollut tuota lähtökohtaisesti varallisuutta eikä, eikä, tuota, eikä rahaa mistään tullut, niin jostain se oli se oli sitten tempastavaa. Mutta ei mulla silloin mitään ajatusta ollut itse asiassa muuta kuin silloin, kun kauppitietäjät lähti opiskelemaan. Annen ajatus oli se, että tässä on niin mahdollisuus sitten varmastikin aika, aika niin laveasti katsella sitä, sitä tulevaisuutta ihan sattumaa kauppaa. Kun ensimmäinen vakituinen työpaikka oli Nokian paperi Nokialla, joka, joka siis on pehmopaperitehdas. Ja, ja tuota, marketin tehtävän kautta sitten... Tuotepäälliköksi Embot, Emiliat, Nessut ja Julie Kynttilä tehdas oli myöskin minun vastuulla <tos> silloin. Tuota, se oli se mun, mun startti ja sieltä sitten vuonna 1990 aamulehteen ja tutkimuspäälliköksiä media, media-alalle. Sillä polulla tässä nyt sitten ollaan. Täytyykö sanoa, että en ole kyllä yhtään suunnitellut tätä uraa. Niin varmasti monella muullakin niin aika lailla sattoman kauppaa se sitten on, että mi, mihin sieltä opinahjoista sitten ajautuu ensimmäisiin tehtäviin ja, ja siitä sitten eteenpäin. Näin se on mennyt mullakin.
0: Joo, tosiaan niin kuin harva vieras meidän podissa on, on sanonut sitä, että olisi suunnitellut sitä uraa, ja se on mennyt just niin kuin mm-hmm. he olivat sen ajatelleet. Niin,
1: näin se on mullakin.
0: Ja sitten pitää olla just rohkeutta sit tarttua niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, mitä tarjotaan.
1: Se on totta, se on totta, joo. Kyllä.
0: Sulla on tosiaan, niin kuin sanoit, niin tausta, ja saat ollut luotsaamassa Alma-mediaa sen digitransformaatiossa. Ja keväällähän alva myi maakunta- ja paikallislehteensä Sanomalle. Ja kaupan jälkeen 67 prosenttia Alman liikevaihdosta tulee digitaalisesta sisällöstä. Niin miten saat itse opiskellut digitalisaatiota tässä matkan varrella? Niin kuin aloitettiin, niin joka päivä oppii jotain uutta. niin saat aktiivisesti varmasti myös joutunut opiskelemaan.
1: Joo, se on ihan totta, niin kuin meillä jokainen täällä. Et ei mulla mitään erityistaitoja ole tämän suhteen. Kyllä se on aika lailla kautta tapahtunut ja työssä ja työn, työn ohessa. Kun me on tehty tätä muutosta, niin, niin siihen kuuluu tietenkin opiskelu aina ajankohtaisten asioiden ja, ja, ja ehkä niin lähitulevaisuudessa eteen tulevien asioiden opiskelu pala palalta ja niiden soveltaminen sitten käytäntöön. Ja, ja, ja kun tämä on jatkuvaa muutosta, niin se on tietysti ollut jatkuvaa opiskeluakin. Mutta pääsääntöisesti se on tapahtunut työn ohessa. Eli kyllä meillä on semmoinen ajatus ollut koko ajan, että, että työssä oppiminen on, on se keskeisin juttu ja sitten maailmalta haetaan sitten oppia. Mä oon viime vuosina käynyt myöskin tuolla maailmalla jonkin verran opiskelemassa sitten juttuja. Muun muassa tuolla Singularity Universityssä Pilaksossa, niin tämmöisen juttumis koulutusohjelmassa. No ei siellä nyt hullua hurskaammaksi tullut, kyllä meillä itse on täällä aika hyvä, hyvä ymmärrys ja tieto siitä, siitä mitä maailmalla tapahtuu ja, ja, ja missä mennään ja miten niitä tietoja ja taitoja sovelletaan käytäntöön. Mutta on välillä hyvä käydä tietysti katsomassa ulkoa, että mitä, mitä siellä tapahtuu.
0: Tarkistamassa, niin. onko oma tietosassa sitten ajantasalla.
1: Joo. Joo, kyllä näin on.
0: Mikä on tärkein oppi oli sieltä, sieltä, että mitä esimerkiksi samankaltaisuutta löytyi?
1: Me tarkoitatko tätä pilansa, Joo. No, Joo. No tuota, Sillä me katsottiin aika laajasti niin kuin uusimpien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia ja, ja, ja tutustuttiin niihin, niihin tulossa oleviin. Ilmiöihin, ja siellä oltiin niin biolääketieteestä itse ajavien autoihin, että se ei ollut tämmöinen mediaan keskittyvä maailmaa katsottiin 360 astetta. Ja, ja ehkä se perus ja tärkein oppi sieltä oli, että et, et kyllä uuden teknologian myötä ja tämän laskentatehon kasvaessa, niin, niin maailma muuttuu kyllä aika paljon lääketieteen alalla tai biologiassa tai, tai, tai muutenkin teknologiassa. Niin aika mielenkiintoisia juttuja, sellaisia, mitä ei kyllä ole mitenkään osannut kuvitella, eikä ajatella aikaisemmin, ennen kuin oikeasti näkee, että joku on siinä tutkimuksessa aika pitkällä. Vaikka aivotutkimuksessa tai, 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 tai vastaavissa, niin, niin, niin kyllä seuraavan 10-15 vuoden aikana tulee tapahtumaan ja valtavia askelia eteenpäin. Tosi mielenkiintoista. Mediaala ala sinänsä, niin tämä tuntuu aika simppeliltä puohalta <laughs> verrattuna tuohon, tuohon tuota, aivokirurgiaan tai... Tai, 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 tai biokemiaan tai, tai johonkin vastaaviin.
0: Se voi tulla huojantuneena takaisin kotiin. Että
1: <torti> kyl <tättää> tästä. Ky- <torti> <torti> kyllä, tästä. Kyllä, voi tulla, tulla kotiin ja todeta, että tämä on aika simppeli tämä meidän puuhan loppuun.
0: <torti> <torti> Miten te varmistatte, että teidän omat työntekijät pysyvät mukana tässä kehityksessä ja tässä kovassa vauhdissa, mitä mennään eteenpäin?
1: Joo, tuo on kyllä ihan ydinkysymys. Ydin ja se lähtökohtakin, kun tähän muutokseen on aikanaan lähdetty, niin, niin tietysti Keskeistä on ollut ollut varmistaa se, että että semmoinen muutosvalmius, muutoskyvykkyys ja herkkyys erityisesti on olemassa niin, että se on organisaation kokonaisuudessaan valmis muuttumaan vanhasta uuteen. Mutta mutta se keskeinen juttu on tietenkin ollut se, että että tämmöinen organisatorinen oppiminen tapahtuu ja että se se valutetaan yksilötasolle asti, joka tarkoittaa meillä käytännössä sitä, että tulostavoitteiden kovien tulostavoitteiden, kun puhun numeraalista tavoitteista, niin niiden niiden lisäksi meillä on kaikilla oppimistavoitteet. Eli eli, eli silloin kun me käydään täällä täällä tätä meidän meidän rulaavaa suunnittelua, niin niin siellä pyörii sitten rinnalla koko ajan tällainen oppimistavoite ja ja siihen liittyvät toimenpiteet niin, että että tämä meidän meidän muutostavoite ja näkymä niin ne muuttuu oikeasti käytännön toimenpiteeksi, eikä vaan, vaan sanaa helinäksi tässä matkan varrella. Ja, ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että, että niin kuin mä olen sen aikanaan tänne viestinyt jo, jo 15 vuotta sitten, niin, niin sanomalla, että tämä yhtiö tulee menemään tulevaisuuteen ja, ja, ja me, me varmistamme ja takaamme sen, että kaikki halukkaat ja kyvykkäät viedään sinne mukaan varmistamalla resurssit siihen, siihen oppimiseen ja, ja uuden, uuden niin omaksumiseen. Eli, eli se on ollut se peruslupaus, ja sitten me on sitten toteutettu matkan varrella. Ja kyllähän se on varmaan niin kuin, aika innostavaa ollut, ollut sitten, vaikka niin muutos on muuten aika vaikeaa, tietenkin aika vaikea luopua vanhasta ja mennä uuteen, ja, ja, ja toimintaympäristö on epävarma, tapahtuu nopeita muutoksia, ja sillä tavalla niin kuin inhimillisesti ikävä, että, että näkymä eteenpäin on aina kauhean lyhyt, niin varsinkin tämmöisenä aikoina se on hyvin sumunen, mutta, mutta mä oon itse ajatellut niin, että, että jos pidetään huolta siitä, että, että nämä tiimit ja, ja yksilöt siellä on, on, on varmasti markkinoilla kilpailukykyisiä, niin kenenkään ei pitäisi olla kauhean huolissaan siitä omasta tulevaisuudesta, kun sä tiedät, että, että jos tässä nyt käy huonosti, niin jossain muualla käy sitten varmaan hyvin ja mä olen markkinoilla kilpailukykyinen. Tämä on ollut se lähtökohta ja hyvin on, hyvin on niin pärjätty, että meillä on pulssiorganisaatiossa erittäin hyvä ollut koko ajan läpi näiden murrosten ja muutosten ja, 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 ja niin henkilöstön tyytyväisyyden mittaamisen tulokset on ollut erinomaisia koko ajan nousevia ihan sieltä, sieltä tuota 15 vuoden takaisesta lähtien siinä suhteessa niin kuin tosi korkealla tasolla. Se on tietysti hyvä merkki, merkki se, se kuva ehkä sitä, että, että, että se organisaatio tiimit on aika vahvoja erilaisten vaikeidenkin tilanteiden edessä. Tämä on hyvä esimerkki nyt, tämä, tämä alla oleva COVID-kriisi. Kriisi. Me, me, me saatiin todella nopeasti kahdessa päivässä koko organisaatio etätöihin, ja, ja, ja työt järjestettyä, ja johtaminen järjestettyä, ja hommat pelittää sillä tavalla, että ei tullut minkäännäköisiä katkoksia, että asiakkaita ei ole varmasti nähnyt mitään, mitään muutosta niissä käytännön palveluissa tänä matka ja ihmiset on luottavaisia, että hommat, hommat hoituu ja pystytään turvallisesti asioita tekemään. Se on, se hieno. on hyvä, hyvä merkki, ei tarvitse pelätä, että tehdään jotain tyymiä juttuja.
0: Ihmiset on selvästi muuntautumiskykyisiä sitten, ja media-alalla tietysti tarvitseekin olla. Kun... I,
1: joo, ihmiset on tosi muuntautumiskykyisiä ja, ja hyvin selviä niin kuin vaikeasta tilanteesta oppii nopeasti uutta. Et se on kyllä ollut, ollut tosa todella kannustavaa ja ilahduttavaa nähdä ja oppia tässä matkan varrella.
0: Ja koko ala on edelleenkin tietysti murroksessa ja meidän näkökulmasta, Leadcastin näkökulmasta, niin alalle tulo kynnys on ainakin hyvin, hyvin matala. Joo,
1: kilpailu on mm-hmm. kovaa. Se on hyvä, että on, on kyllä kilpailua, kilpailua ja, ja tota, alalle kynnys on, on todella, eh, todella matala. Me ollaan, voi sanoa, että tässä matkan varrella, niin toimiala on siirtynyt tämmöisestä maakuntasarjasta globaaliin kilpailuun, että mehän taistellaan mainonnan markkinalla kaikkia maailman medioita vastaan, niin sanotusti on ne sitten podcasteja tai tai sosiaalisen mediaverkostoja tai tai medioita, että mainontaa ostetaan sieltä täältä ja ja, ja, ja hyvin erilaisilla mekanismeilla. Kyllä maailma oli todella yksinkertainen silloin vielä 90-luvun alussa, kun mä oon tullut alalle verrattuna tämän päivän maailmaan. Mutta niin vaan, tässä on opittu toimimaan ja se se on tosi mielenkiintoista.
0: Niinpä. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa. Myös silloin, kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perheelämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Teillä on käytössä tämmönen, äh, tota, tai ollut jo vuosia käytössä tämmöinen rullaava strategiaprosessi, jotta esimerkiksi päätöksenteko olisi riittävän nopeaa. Mm. Niin kerro siitä.
1: No Tämä lähti liikkeelle itse asiassa jo 15 vuotta sitten, kun, kun tähän tehtävään itse, itse tulin ja, ja, ja totesin, että... Tuota, tämä maailma muuttuu niin nopeasti, että tämmöinen perinteinen vuosisuunnittelu, jossa aina syksyllä kokoonnutaan kampaviinereiden ääreen pitkäksi aikaa miettimään niin kuin tulevaa vuotta. Ja, ja, ja käytetään siihen kolme kuukautta aikaa ja, ja sitten lyödään lukkoon joulukuussa ja sitten kuvitellaan, että sen suunnitelman mukaan voi elää. No ainakaan täällä media niin se on ollut tammikuun ekapäivänä jo vanha se suunnitelma ja silloin mä totesin, että näin ei voida kyllä mennä. Tässä on mitään järkeä tehdä tämmöistä rypistystä rupi, vuodenvaihteessa, vaan, vaan meidän pitää päästä sellaiseen toimintamallein, jossa me sopeudutaan siihen ympärillä olevaan muutokseen ja niin kuin livenä voi sanoa, ja, ja, ja tehdään, tehdään sitä suunnittelu- ja toteutustyötä siinä ajassa koko ajan. Ja silloin me siirryttiin jo, jo heti, heti tuota, taisi olla 2006 tai 2007. Kun saatiin tämä ajatus kasaan kunnolla, niin tämmöisen rullaavaan suunnitteluun, joka käytännössä tarkoittaa vain sitä, että, että, että meillä on sellainen johtamisjärjestelmä, joka, joka on, on niin rakennettu tällaisen strategisen suunnittelun pohjalla ja sen toteutuksen pohjalla. Eli meillä on johdonstrategia, strategia, johdon strategia johtoryhmän strategiapalaverit joka kvarttaali. Ja siihen liittyvä tämmöinen review-käytäntö, mä käyn itse asiassa näiden kanssa kuukausittain tämmöisen review-käytännön, jossa me seurataan, miten siellä liiketoiminnassa nämä menee. Ja sitten me just sitä tekemistä koko ajan livenä sen mukaan, miltä niin kuin maailma näyttää ja mitä siellä voi tehdä. Ja sitten tässä kvartaalikokouksessa me, me, me sitten pannaan niin kuin koko firman asiat, aina katsotaan, että mitä siellä on menossa missä me niin ollaan olla, niin linjassa ja putkessa ja mitä justerauksia täytyy mahdollisesti tehdä ja sitten niitä justerataan siinä varttalipohjalta ja taas mennään eteenpäin. Jolloin meillä ei synny tämmöistä meitä niin ollenkaan, vaan meillä syntyy vuosisuunnitelmat ja pitemmätkin suunnitelmat, niin siinä matkan varrella koko ajan ne päivittyy niin kuin reaaliaikaisesti. Mm-hmm. Se on oikeastaan niin kuin minä tahansa ajankohtaan mä voin tästä näyttää ja sanoa seuraavat 12 kuukautta tai kolme vuotta eteenpäin ottaa poikkileikkauksia. Tässä se pläni on, että jos joku haluaa meiltä seuraavalle 12 kuukaudella toimintasuunnalle, voin sen tästä toimittaa, että se on tässä näin. Ei se tarvitse mitään erillistä suunnitelmaa. Ja tämä on osoittautunut hyväksi. Ei, ei tähän mikään kirjaviisan ratkaisu varmasti ole, mutta tämä on osoittautunut sillä tavalla hyväksi, että, 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 että me pystytään niin kuin tosi ketterästi muuntautumaan ja tämä on koko organisaatio, tai johtamisjärjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että meillä on Meillä on aika matala organisaatio ja päätöksenteko, teko, sinä niin siinä mun johtamisen ajatuksessa, jo alusta pitää on ollut sellainen, että, että päätösvalta ja kyky pitää viedä niin alas organisaatiossa, kun se vain on mahdollista, että sä voit olla ketterä. Mm. Jos on pitkä polku ja johtoryhmässä ja sitten viime kerrassa toimitusjohtaja päättää kaikki asiat, niin tämä on hirveän hidas mylly ja silloin sä oot semmoisessa vuosisuunnittelu- tai tai kolmen vuoden suunnitelmassa kiinni, jossa sitten orjallisesti noudatetaan sitä. Meidän ajatus on ollut koko ajan se, että tämä ei ole tämmöinen one-man show, että mä otan vain sellaiset asiat pöydälleni, jotka tämmöisessä konsensissa pitää väistämättä toimitusjohtajan ottaa. Ne on sitten investoinnit ja tietysti, tekstit päätökset ja hallituksen, hallituksen pöydälle menevät päätösesitykset. Muut kaikki tehdään niin kuin tuolla. Mä en ota sillä tavalla päätösvaltaa päivittäisiin kysymyksiin niin käytännössä niin kuin ollenkaan. se pyörii tuolla noin, sitä tehdään ja, ja, ja se on käytännössä meillä niin kuin alhaalta ylöspäin suunnittelua ja toteutusta. Eli se, se strategisen suunnitelman tekeminen tapahtuu tuolta alhaalta ylöspäin ja, ja, ja sitten johdossa vaan vedetään niin kasaa ja tehdään sitten tarvittavat sopeutukset tai sovitaan yhteis, yhteisesti tehtävät asiat, joita vaaditaan sitten eri liiketoimintayksiköissä
0: ja siellä varmasti asiakasrajapinnassa on tietenkin sit se paras tietotaito. Ehdottomasti se on nyt.
1: just se juttu, että tämä viisaus ei, ei, ei niin kuin ole täällä, täällä johdossa. Muista jo aikanaan, kun Apusen Matin kanssa vedettiin aamuleetta, ja Matti oli silloin minun työparina, kun olin toimitusjohtaja, niin, niin me kutsuttiin konsernijohtoa silloin kaukaisen älyn vuoreksi, <laughs> vuoreksi, joka meidän mielestä silloin kuvasi hyvin sitä, sitä ajatusta, että ei niistä nyt paljon hyötyä siellä liiketoiminnassa ole. Tehkö nyt mitä tekee ja, ja tuota, kuhan antaa meidän olla rauhassa tyyppisesti. Ja, ja tätä mä oon nyt sitten koettanut tässä välttää niin, että et, et ihmiset oikeasti on päätöksentekokykyisiä ja heillä on tarvittava informaatio tietysti niiden päätösten tekemiseksi. Ja, 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 ja pidetään tämä ketteryys, ketteryys sitten tässä, tässä yllä. Varmaan on parempiakin ja voi olla muitakin tapoja, mutta tämä on meille... Meille ollut sopiva tapa ja, ja, ja juuri tässä viime viikolla päivitimme tätä meidän toimintamallia ja katsottiin niin kuin kriittisesti johtoryhmässä, että onko tämä hyvä tapa, mitä tässä pitää tehdä ja johtopäätös oli vaan edelleenkin se tapa, että on erittäin hyvä malli meille, meille ja, ja, ja pieniä justerrauksia sitten, ja sitten tämmöisessä raportointikäytännössä ja näissä niin, niin tehtiin, mutta tällä ollaan. Ollaan menossa edelleenkin eteenpäin. Ei tämä maailman niin muutosvauhto ainakaan hidastumassa ole. Näyttää mm. siltä, että ei ole paluuta meidän toimialalla ainakaan niin ikään kuin vanhaa ja pitkän tähtäimen suunnitteluun tässä mielessä. Mutta tota, ihan, ihan mielenkiintoinen. Numero, numeropelihan täytyy tietysti pelata siellä, eli, eli tämä edellyttää, että ei voi tehdä sellaista yksittäistä ratkaisua. Vaikka nyt tämän budjetoinnin suhteen, vaan tämä koko, koko johtamisjärjestelmä pitää silloin muuttaa ja, ja justerata tukemaan tällaista toimintamallia. Eli, eli sehän edellytti meillekin talousjärjestelmien uudistamista ja vähän niin kuin joka, joka suhteessa niin, 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 niin fiksausta, että pystyy tämmöisen tekemään. Ne numerot täytyy kulkea siellä fiksusti mukana ja sitten sinne tulee henkilöstöhallinnon, tulee tavoiteohjaus ja, ja keskustelut ja niin edespäin. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen kokonaisuus, joka, joka täytyy saada menemään. Sitten kun sen saa rullaamaan, niin sittenhän tässä voi joku niin vähän vihelellä, että hyvin, <lostaa> näyttää, helpolta. hyvin, näyttää, <lostaa> hyvin, helpolta. hyvin näyttää menemään.
0: Mennä vaan. <lostaa> ennakoitkin meidän, meidän kysymyksiä, joka olisi ollut, ja. että miten tämä rullaava strategiaprosessi tai mitä se on edellyttänyt johtamisessa. Mutta tota, mua kiinnostaisi myös kysyä siitä, että miten e, tota, tähän malliin ollaan oltu niin valmiita ottaa se vastaan. Mun se kuulostaa hienolta, että se päätösvalta... Tota, annetaan niin alas kuin mahdollista, mutta onko niinku johtoportaalla oltu sitten heti valmiita tähän, ja myös sitten ne henkilöt, joille annetaan sitä päätösvaltaa, onko he kykyisi siis ottamaan sen vastaan?
1: Joo, toi on kyllä hyvä kysymys, se ei voi tapahtua sillä napsauttamalla, että et, silloin aikanaan, kun tätä muutosta lähdettiin tekemään, niin kyllä mä käytin tosi paljon aikaa kommunikoidakseni sen, että mitä tässä on tulossa, ja mitä meidän pitää tehdä, ja se, se viesti lähti silloin siitä, että paluuta vanhaan ei ole, Maailma muuttuu erittäin nopeasti ja jos me halutaan olla tässä mukana, niin meidänkin pitää muuttua nopeasti. Eli, eli kyllä silloin ensimmäisessä alkuvaiheessa niin semmoisen muutosvalmiuden rakentaminen on, on kyllä olennaista. Ihmisten pitää ymmärtää, että miksi tässä nyt tehdään tämmöisiä asioita. Se on niin ihan olennaisen tärkeää että ennen kuin suvataan sitten, sitten vääntämään. Mut, mutta kyllä siihen sitten liittyy tietenkin se, että, että kun puhutaan kokonaisvaltaista muutoksesta, niin meidän tapauksessa me, me lähdettiin kommunikoimaan juuri tätä kokonaisvaltaisuutta, joka lähti siitä, että, että me tullaan muuttamaan tämä strateginen suunnittelujärjestelmä ja, ja siihen siihen liittyvä seurantajärjestelmä. Siihen liittyvät johtamisjärjestelmät, eli organisaatio tulee muuttumaan se tapa johtaa tulee muuttumaan tästä tämmöisestä vuosittaisesta budjettijohtamisesta niin kuin kvartaalirullaavaan johtamiseen. Siihen liittyvät kannustajärjestelmät pitää rakentaa. Ja, ja, ja siitä sitten eteenpäin. Tämä tarkoittaa tuotepalvelukehityksessä ihan erilaista sykliä, kun, kun aikaisemmin ei tehdä niin kuin vuosisadan lehtiuudistuksia kolmen vuoden välein, vaan, vaan tämä on päivittäistä tekemistä. Niin kuin tiedätte tänä päivänä, niin tämmöinen digitaalinen media, niin se, se on päivittäin erilainen. Joka päivä siellä tulee muutoksia ja niin edespäin. Sitten on tämä teknologia. Tähän liittyy valtava teknologiamuutos. Me on niin kuin tehty... Ihan älytön määrä järjestelmäuudistuksia silloin aikanaan jo. Kaikki perusjärjestelmät, seitsemän kappaletta näitä operatiivisia järjestelmiä, niin päätettiin uusia vuosikerrallaan ja, ja, ja ihmiset pitää saada siihen mukaan. Ja kaikista suurin on tietysti sitten neljäntenä osa-alueena on, on tämä, tämä kulttuurimuutos, eli, eli ihmisten kyky ja halu oppia jo, yhteispelihenkisyydestä joukkuepeliin. peliin eli, eli ajatus siitä, että kukaan ei tule tässä pärjäämään yksinään. Mutta yhdessä me ollaan tosi vahvoja ja nyt opetellaan tätä joukkuepeliä. Mitä se tarkoittaa oikeasti? Mikä ero on yhteispelihenkisyydellä ja joukkuepelillä? Ja tämän suhteen niin mä, mä, mä käytin tosi paljon aikaa kuvatakseni sitä, kun minulla on joukkuepelitausta. Niin, niin, tota, kuvatakseni sitä, että minkälainen on hyvä joukku. Mitä, mistä se, minkälaista elementistä se rakentuu? Kuinka, kuinka sitä johdetaan? E, minkä, miten tämmöinen pelikäsitys rakennetaan? Ja, ja niin edespäin, minkälaisia pelaajia pitää olla voittavassa joukkueessa. Siellä ei tarvi olla pelkästään tähtiä, mutta siellä ei saa olla yhtään tämmöistä omaan napaan tujottajaa, vaan tämä on oikeasti joukkuepeliä. Sitä ajatusta on sitten viety tietenkin siinä päivittäisessä tekemisessä. Se pitää näkyä siinä päivittäisessä tekemisessä ja sitten tässä oppimisessa. Et kyllä meillä on niin hyvin voimakkaasti tämän 15 vuoden aikana... Tämä organistorin oppiminen ja myöskin henkilötason oppiminen keskittynyt siihen, että miten niinku pelataan. Miten sinä olet hyvä, hyvä joko tiimin jäsenenä tai, tai, tai tiimin vetäjänä ja, ja, ja miten sä teet sitä yhdessä muiden kanssa. Meidän resurssit tämän kokonaan firmana ei riitä siihen, että me kukkoiltaisiin tuolla jotenkin niin yksittäisinä susina, vaan meidän pitää oikeasti pystyä tekemään yhteistyötä, että saadaan niin kaikki resurssit kaikkien käyttöön. Semmoinen kantava ajatushan tässä on ollut se... Silloin aikanaan jo viestittu ja, ja sitä on toteutettu johdonmukaisesti, että, että, että jos, jos meillä oli pieni paikallislehti vaikka Ylivieskassa ja, ja sitten meillä oli suuri kauppalehti tai iltalehti täällä tai vielä suurempi aamulehti tuossa, niin, niin, niin ajatuksellisesti siis se, että, että kaikki valtakunnan parhaat resurssit pitää saada pienimmänkin yksikön käyttöön. Että jos sulla on hyvä juristi Helsingissä, niin kuin meillä on täällä näin, niin se tarkoittaa sitä, että Ylivieskassa pienimmälläkin yksipäiväisellä paikallislehdellä on silloin hyvä juristi käytössä. Tai jos sulla on hyvä tekninen virtuosi, joka ymmärtää jonkun teknologian ylimaamista, niin sillä Ylivieskassa pienemmällä lehdellä pitää olla käytössä se resurssi, josta tulee se yhteinen voima. Ja Tätä on yritetty täällä viedä kohtuullisen hyvällä menestyksellä. Sitten välillä tulee vähän niin takapakkiakin, kun ei enää muista tai ymmärretä, että tämä oli tämä pelin henki ja niin edespäin. mutta tämä on ollut se ehkä niin kaikkein suurin almaa eteenpäin viemä voima, joka on sitten tuonut sitä menestystä myöskin eteenpäin. Nyt on saatu riittävän vauhdikkaasti vietyä, vietyä niin yhdessä tätä muutosta eteenpäin. No tämän, tähän voi sitten... Voisitte katsoa niin maailmaa tuolta ympärillä, että miksi ei kaikki ole sitä t- t- tässä niin kuin onnistunut. Ja yksi keskeinen juttu on se, se, että kaikilla ei ole tätä yhteistyökykyä. Ei, se, se niin kuten me hyvin tiedetään, niin y- y- joukkuepelaaminen on aika vaikeaa. Kun ihmiset ovat niin henkilöitä ja omine ajatuksineen, niin sitä pitää oikeasti harjoitella. Sen takia jääkiekkojoukkuekin harjoittelee niin kuin kaksi kertaa päivässä, päivässä, että miten tätä peliä, peliä pelataan. Ja Tämä on ehkä minun niin johtamisfilosofiassa ollut se kaikkein tärkeä, tärkeä juttu ja tulee olemaan jatkossakin.
0: Palataan sitten vielä hetkeksi sun urapolkuun ja kun siitä puhutaan, niin ei voi välttyä puhumasta myös näistä kahdesta työsyrjintäkeissistä. Joo. Eli, eli lokakuussa 2008, niin mm. sä nousit uutisiin, kun purit Lapin kansan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen työsuhteen. Yeah. Ja Korhosen mukaan syynä oli hänen rekisteröity parisuhteensa, kun taas sit sun mukaan kyse oli luottamus pulasta liittyen sitten Korhosen antamiin tietoihin, yeah. koskien hänen puole- puolisonsa poliittista aktiivisuutta. Yeah. Ja sitähän keissiä käsiteltiin aina vuoteen 2015 asti, ja Alma Media tuomittiin silloin maksamaan korvausta, mm. ja sut tuomittiin sakkoihin työsuhteisiin. Niin hmm. Mitä tämä opetti sinulle tämä keissi?
1: No ensinnäkin niin ehkä, ehkä niin kuin sen, että, että kyllähän työnantaja on niin kuin todella heikoilla aina näissä, näissä työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Että se se niin vastaa ja näyttötaakka näyttää siirtyvän niin kaikilla mittareilla niin, niin, niin työnantajalle. Mä, 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 mä inhoin niin valehtelua ja epäreillisyyttä niin kun yli kaiken, A, aivan yli kaiken, ja, ja mä, mä en siedä sitä, sitä yhtään. Mä otan niin mielellään vastaan, kun ne kerrotaan niin kun, näin, mutta tämmöinen niin tietoinen harhaanjohtaminen, niin, niin ei kertakaikkiaan käy, ja siitä että tässä meidän tapauksessa oli, oli kysymys. Nämä tuota... Öö, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, niin ne on ihan toissijaisia täällä, eikä niillä ole meillä niin kuin mitään merkitystä. Se on niin kuin ihan, ihan väärä lähtökohta tälle, tälle keisille, ensinnäkin. Mutta tämä, tämä niin kuin työnantajan rooli tässä toinen asia on se, että, että, että kyllä olen oppinut, oppinut niin myöhemminkin sen, että, että niin kuin työhaastattelut ja työhönottohaastattelut niin, niin täytyy dokumentoida todella hyvin ja, ja mieluummin niin, että että niissä on, on työnantajan puolella vielä kaksi ihmistä mukana. Koska näyttää siltä, että aika pitkän ajan, siis jälkeenpäinkin, voidaan esittää kaiken näköisiä kummallisia väitteitä tapahtuneista. Ja, ja, ja silloin niiden, niiden niin todenperäisyyden niin, niin ilman, että niitä on dokumentoitu, niin on, on todella vaikeaa. Ja, ja se on nyt ehkä niin keskeinen, keskeinen oppi tässä. Mutta kyllä nämä niin kaiken näköiseen liittyvät syrjintään liittyvät niin ilmiöt ja kysymykset ne on tosi herkkiä kysymyksiä. Täytyy olla, olla, olla niin erittäin tarkkana, tarkkana näissä ja, ja kyllä me on, on tehty aika paljon töitä näiden, näiden tota tapahtumien jälkeen sen suhteen, että miten, miten, miten niin pitää käyttäytyä ylipäätäänkin tämmössä tilanteissa ja, ja, ja mitä, mitä asioita niin kun, niin kun voi voi kysyä tai mitä asioita voi käsitellä tai minkä asioiden käsittelyyn kannattaa osallistua, jos niitä, niitä myöskin niin kuin, eh, hakijaosapuoli tämmöisessä työnotossa niin kuin, eh, käsittelee tai eh, ottaa esille. Hmm. On aika, aika niin kuin hankalia juttuja. Mä en veikkaan pahaa, että et, et, et näistä kysymyksistä niin kuin tulee jatkossakin niin kuin aika paljon, paljon tuota, työtä, työtä olemaan.
0: Ihan varmasti. Jatketaan vielä hetken näistä vaikeista mm. ajoista. Se jouduit uuteen työsyrjintä syytteessä sen viime vuonna, kun nykyinen valtioneuvoston viestintäjohtaja päivi Antti haki päätoimittajan mm. tehtävää ja Antti mukaan häntä ei valittu tehtävään perhesyystä, mutta syytä hylättiin. Mm. Niin miten se jaksoit käydä uudelleen läpi oikeusprosessin ja sit sen tuomaan myös niin media huomioon? Mikä oli sun keinot taklata tämä? Me ollaan puhuttu nimittäin tämmöisistä asioista paljon myös tässä podissa, kun meidän vieraat on jakanut mm. ihaltavan avoimesti ja rehellisesti tämmöisiä mm. uran vaikeimpia hetkiä.
1: Ja. Joo, no mä oon tietysti, kun mä ollut aika paljon julkisuudessa ja, ja nyt 15 vuotta tässä pörssiyhtiön toimitusjohtajana, niin, niin tämä paineensieto on tässä nyt muutenkin matkan varrella kehittynyt aika paljon, että, että sinänsä niin, 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 niin kuin henkisesti, niin ei, ei mulla nyt ihan hirveitä vaikeuksia ollut ollut tästä, tästä selvitä. Että mä oon ehkä ajatellut enemmänkin niin, että, että niin läheisille nämä on hankalia juttuja, kun ei osa-aika arpaa tällaisiin kysymyksiin myöskin niin kollegoille ja, ja henkilökunnalle täällä, täällä, täällä työssä. Mä oon niin kärmeissäni siitä, että et, et, et julkisuudessa esitetään tai pannaan sanoja suuhun sellaisia niin väitteitä, jotka on ihan, ihan tuulasta temottuja puuta, puuta heinää ja ja, ja tota, se on niin muista epäreilua ja, ja meidän media nyt valitettavasti toimittajat hyvin herkästi niin kuin, toimii tuomareina ja, ja antaa, antaa tuomioita ää, hyvin puutteellisilla tiedoilla, joka tekee tietenkin siitä niin kuin, raskasta organisaatiolle taklata sitten näitä, näitä kysymyksiä. Mm, alkuperäisen kysymykseen liittyen niin, 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 me on ollut hyvin työ, työkuntainen koko ajan. Ja, ja, ja töitä on hoidettu ihan, ihan normaalisti siinä
0: ohessa. Itse asiassa Mika Vehviläinen puhu mm. vähän samasta asiasta, että hänellekin, kun julkisuuteen nousee näitä tapauksia, mm. niin hänenkin empatiat on nimenomaan tämän, ei itse tässä henkilössä välttämättä, vaan hänen läheisissä, että heille se on mm. just ka- kaikkein raskainta.
1: Se on, se on ihan ymmärrettävää. Täytyy ymmärrettävää. Niin muistaa se, että et, et perheenjäsenet ja sitten kollegat täällä, niin, niin suuri osa ei ole ollut julkisuudessa eikä ole mitään tekemistä sen, julkisuuden kanssa eikä tottunut tällaisiin kysymyksiin. Tämmöinen yrityksen toimari, niin, niin, niin sehän päivittäin ikään kuin arvioitavana. Tuolla on sitten sijoittajia, analytikoita, mediaa, viranomaisia, mitä, mitä tahansa, että kuuluu tähän, tähän työhön ja jokainen, joka, joka tämmöiseen tehtävään lähtee, niin, niin joutuu sen niin kuin tavalla tai toisella kokemaan. Että se tulee tässä työn, työn myötä niin kuin väistämättä vastaan. Et, 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 kyllähän tässä niin kuin moneen, moneen asiaan pikkusen kyyniseksi matkan varrella tulee, sille ei, ei vaan niin kuin voi, voi mitään, että et, et niin kuin äh, unet voi, voi hyvin unohtaa näissä, näissä tehtävissä.
0: Mutta siinä on varmaan hyvät ja huonot puolensa, Mut siinä, nahkapaksuun tuu
1: Joo, toisaalta. siihen tulee semmoinen rasvainen sijanselkä väistämättäkin <laughs> kehittyy, jossa sitten ropisee tuolta, tuolta pois, mutta tuota, sitten täytyy sitäkin varoa. Varoa kyllä, että, että sillä tavalla täytyy itsensä tukistaa, että, että, että aina muistaa, että, 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 että ei niin kuin vajoa sellaiseen, sellaiseen niin kuin apatiaan tai kyynisyyteen, hmm. että kyllä maailmassa on niin valosia puolia ja, 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 ja työt menee niin kuin muuten ihan hienosti eteenpäin, ihmiset yrittää ja onnistuu täällä, niin, niin, niin nämä, nämä vaan pitäisi hoitaa. Hmm. Työt pitäisi hoitaa, mitä sieltä nyt vastaan tulee. Hmm.
0: Siirrytään sitten vähän kevyempään mm. osioon, eli mm. meidän sekunttihaasteeseen. Onko se valmis? Mä oon valmis. Mahtavaa. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
1: Kaivinkoneen kuljettaja.
0: <laughs> Loistavaa. Entä ensimmäinen työpaikka?
1: Mä olin sahalla itse asiassa apupoikana ensimmäisenä. ensimmäisenä ja sitten heti, heti perään sen jälkeen nuorten urheiluohjaajana Tampereen kaupungilla.
0: Missä saatsit erityisen hyvä Mä voisin ehkä kommentoida sun haastelun perusteella, että joukkueen kokoamisessa. Mä sanoisin samaa, kyllä. Mä, mä, mä olisin sanonut,
1: että joukkuepelissä.
0: niin. Entä missä on sitä kehitettävää?
1: mä on tulosten suhteen vähän kärsimätön välillä, että... aika tulos, tulosorientoitunut.
0: Entä mistä sä turhaudut?
1: Saamattomuudesta, jahkailusta.
0: Ja siitä epärehellisyydestä.
1: Olen aika nopea päätöksentekijä, niin tuota, tämmöinen tuota, päättämättömyys ilmiselvissä asioissa on, on, on turhattavaa.
0: Entä mikä saa sut nauramaan?
1: Pitkon pagina tämä
0: Entä mikä on sun intohimo?
1: Mm, kotimaiset ravut.
0: Entä salainen pahe?
1: Faserin sininen. <tuhun> Puoli levyä menee heittämällä.
0: <tuhun> Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sulla vakio kysymystä?
1: On joo. Mä kysyn aina viimeiseksi, että onko sinulla vielä jotain, jotain kerrottavaa, mistä haluaisit puhua?
0: Onko usein ihmisillä vai päättyykö se siihen se haastattelu?
1: No jo. Mä sanon, että... Kolmas osalla haastateltavista on jotain sellaista, joka, joka niin painaa mieltä, mieltä, jota on vähän arvottu, että, että haluaako siitä, siitä puhua vai ei. Mm.
0: Meillä on vielä pari kysymystä jäljellä, mutta me voitaisiin kysyä tässä vaiheessa, onko sinulla mitä sä haluaisit vielä käydä läpi ennen kuin mennään niihin?
1: Tämä on ollut niin syvä haastattelu, että en keksin mitään, mitä mä pystyisin tässä enää, enää kysymään.
0: No hyvä näin. Mm. No minkä neuvonsa saantaisit antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä kävisit keskustelua kaksikymppisen Kain kanssa?
1: No ehkä niin kaksikymppisenä malttia, malttia vaan. vaan ehkä nuorempana mulla on yksi sellainen asia, mikä mua on harmittaa. Se on, se on se, kun mä lopetin pienonsoiton opiskelun ja tunneilla käymisen se se on harmittanut mua koko ikäni ja mä olen päättänyt, että kun mä eläkkeelle siirryn, niin me aloitan sen uudestaan.
0: Loistavaa. Sitten ei tule tylsää. Niin. Ja sitten jatkuu tämä Joo. ainainen oppiminen. Kyllä. Entä sitten, mikä on sulle ollut tällainen isoin tai tärkein oivallus työelämässä tai elämässä ylipäätään?
1: Työtekijänsä opettaa ja, ja ahkeruus kyllä palkitaan. Ja minä olen nähnyt, että, että, että ei, tarvitse, ei tarvitse pelätä oikeastaan mitään haasteita, että kyllä sen tekemällä oppii ja, ja, ja aina on, on kuitenkin mennyt niin, että, että jos, jos, jos tosissaan yrittää, niin, niin tuloksia tulee ja, ja, ja se antaa kyllä hyvän palkinnon, Tämä koskee kaikkia elämänalueita.
0: Toi on tosi hyvä neuvo. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon tästä. Kiitos paljon.